0: Bernie gentog formlen fra 2016 og sikrede sig i New Hampshire og har nu momentum i reset mod nominering hos demokraterne. Joe Bidens krise er til gengæld yderligere forværret. Vi ser nærmere på vinderne og taberne efter det første primærvalg nu er overstået. Velkommen til Kampen om Amerika, dit nye USA-magasin om 2020-valg leveret på 20 minutter. Mit navn det er Lars Grasborg Mathiasen.
1: Og jeg hedder Anders Agner.
0: Og vi skal kigge på den her ikoniske stat, New Hampshire, som jo enten kan give vinger til præsidentkandidater, eller skyde dem helt energiligt ned. Det er den første primærvalgsstat, som vi skal se nærmere på. Anders, vi skal nok komme ned i dybden med New Hampshire, men prøv lige at sætte overskrifterne på primærvalget fra tirsdag.
1: Nå, man kan sige, at overskriften er jo først og fremmest, at det endnu en gang blev en tæt duel om sejren mellem Bernie Sanders og Pete Buttigieg, som vi også så det i Iowa. Den her gang endte det med, at det blev en knibensejr til Bernie Sanders. Det er også øh, historien om en kandidat, der pludselig overrasker og laver et usædvanligt stærkt resultat på tredjepladsen, hvor vi finder Amy Klobuchar, senatoren fra Minnesota, som ellers ikke rigtig har leveret endnu, men som pludselig øh, tager en stærk tredjeplads. Så er det altså også øh, historien om, øh, om to tabere, vil jeg sige, øh, henholdsvis Elizabeth Warren og Joe Biden i særdeleshed, som øh, begge to kommer fra New Hampshire med nogle rigtig, rigtig dårlige valg. Så det er, øh, som du selv siger, det er et sted, hvor enten kan, øh, kan få vinger eller blive, øh, blive skudt af. Og øh, det, er, øh, det er i hvert fald tilfældet med Bernie Sanders og Pete Buttigieg lige nu, at de tænker, det kunne være, at øh, præsidentdrømmen pludselig er inden for rækkevidde til at blive virkelighed
0: Kampen om Amerika, det er jo dit nye USA-magasin, leveret af kongressen.com. Vi kommer både som video på Twitter, på Facebook, på YouTube. Vi kommer også på podcast, på din podcast, hvor du inden finder den som app, enten på Apple Podcast, i Spotify eller Soundcloud, hvor vi uploader. Du kan støtte vores arbejde ved at give os en, et valgfrit beløb ind på tier.dk. Find os linket ind på kongressen.com. Hvis du sidder som en virksomhed og synes, det kunne være interessant at blive partner på det her spændende magasin, ja, så er du velkommen til at tage kontakt til os her på kongressen.com. Vi skal kigge på resultaterne fra øh, New Hampshire, og dem øh, kan jeg prøve lige at læse op her, fordi Bernie Sanders vandt jo i øh, 2016 ganske fortræffeligt øh, for med, jeg tror, jeg husker det med 22% mere end, end øh, hvad hedder hun? Henry øh, øh, ja, det var ret klart. Det var ret klart. Den her gang lidt mindre klart, men han havde selvfølgelig også flere kandidater, han skulle kæmpe med den her gang. Altså 25,7% fik han af stemmerne, og det her det er altså ikke en, en 100% optælling endnu. Det er stadigvæk omkring de her 55 af stemmerne, der optalte. Pete Buttigieg kom ind med 24,4 procent. Amy Klobuchar, en overraskende tredjeplads med 19,8 Og så Elizabeth Warren med 9,3 og Joe Biden cirka med 8,4. Og der skal man lige huske at sige, at de delegerede så bliver uddelt efter det her, og der bliver ikke nogen delegerede til Joe Biden og Elizabeth Warren. Det er derfor, vi skal tale om dem, som taber. Men lad os starte med vinderne. Fordi du mener, der er her faktisk ikke bare en, men flere vinder. Ja,
1: der er jo de to, altså Bernie Sanders og Pete Buttigieg, alt den stund, at vi jo selvfølgelig havde en forventning om, at Bernie Sanders ville vinde i New Hampshire. Målingerne har jo virkelig været med ham. Også, som du selv nævner her, at han jo virkelig, virkelig rydde bordet, da han var der for fire år siden, og stod over for Hillary Clinton. Det er også nabostaten til hans egen hjemstat, Vermont. Det er en del af USA, han har rimelig godt fat i, hvad angår at forstå vælgerne. Og man må også bare sige om Bernie Sanders og New Hampshire, at altså man kan godt mærke begejstringen omkring hans kampagne, når man er der. Jeg var der for et par uger siden her forud for, for valgdagen, og det er interessant, at når man snakker med folk, altså det er Bernie Sanders, som, som de især troppede op for at se. De, de kommer også for at se Buttigieg, men altså Bernie Sanders, han kan stadig tiltrække menneskemængder på en måde, som kun kan efterlade de andre kandidater med i. Jeg vil så sige, det er spændende er også nu at se Pete Buttigieg, fordi han vandt på man han vandt i Iowa efter al rodet dernede, så vandt han alligevel, og har jo selvfølgelig så haft opgaven, der hedder, at bygge videre på den vinderfortælling, videreføre det momentum, han fik med sejren i Iowa, mm. og tage det med videre til New Hampshire. Og det må man sige, det lykkes jo for ham, al den stund, at han bliver nummer to. Ja. Det, er, det er et resultat, han absolut godt kan være tilfreds med. Det er klart, at han havde selvfølgelig heller hellere vundet, men der er nu at øh, det skulle være, så er en tæt anden plads absolut ikke dumt, især også, fordi han ender med at få nogen lige så mange delegerede som, som Sanders. Der er stadig lige de sidste matematiske teknikaliteter, øh, men overrørende ser ud, som om de kommer afsted nogen med lige store portioner delegeret ham og Sanders. Det er klart, det er godt for Buttigieg, og det bygger også yderligere på fortællingen om, at øh, han er en mand i medvind lige nu. Så det er klart, at øh, de to de står godt i øjeblikket. De har, de har vind i sejlene, de står også over for noget af en lakmusprøve nu, kan man sige, fordi det er to ret hvide stater, vi forlig nu nu har fået resultater fra, nemlig for Iowa, som ligger inde i midtvesten og så New Hampshire, som ligger i det nordøstlige USA, lige nord for Massachusetts. Og det er klart, når nu man så skal til Korgos i Nevada, hvor der bor mange latinoere, det skal man den 22. og så videre til South Carolina, hvor der bor mange sorte vælgere den 29. februar, jamen der skal de i hvert fald vise, at de så kan bruge tiden klogt herfra og nu til at få, få støttet fra nogle af de vælgergrupper, for det kniber for dem begge to. Og det er klart, det er også derfor, at man ikke på nogen måde kan sidde og sige, at nu er der ingen tvivl om, nu bliver det enten Bernie Sanders eller Pete Buttigieg, der, der tager nomineringen, fordi de står svagt bag, begge to i forhold til de her vælgergrupper, og som er vigtige, også for, for en demokrat i forhold til den samlede valgkampsejr. Hvis man skal gå hele vejen som demokrat, jamen, så skal man også har virkelig godt fat i både latinoerne og i de sorte. Og det kniber altså i hvert fald på nuværende tidspunkt for både Sanders og Buttigieg. Og det skal de gøre noget ved. Så derfor bliver det ekstremt spændende at se, hvordan de griber de næste, i første måde, 10 dage frem mod mod Caucasus og Nevada, og så bagefter, hvordan de så håndterer South Carolina.
0: Lad os lige, fordi det gjorde vi sidste gang, lå vinderen for et år. Det gør vi også den her gang. Lad os lige høre, hvad Bernie Sanders havde at sige til sin som altid meget, meget talstærke publikum, der frem i Manchester i New Hampshire Thank you New Hampshire Let me Let me take this opportunity So thank the people of New Hampshire for a great victory tonight And let me say tonight that this victory here is the beginning of the end for Donald Trump. With, with victories behind us, popular vote in Iowa and the victory here tonight, we're going to Nevada, we're going to South Carolina, we're going to win those states as well. Ja, det har været uh, Field the burn i uh, Manchester, i, uh, i, New, Hampshire, i hele New Hampshire, i hele New England, er der jo den her Field the burn-mentalitet. Uh, der er en enorm opbakning til ham, specielt blandt de unge. Vi skal også lige ind på tredjepladsen, fordi uh, nu har vi snakket om førstepladsen og andenpladsen. Det er uh, Sanders og Buttigieg, der går videre med momentum, mm. men det kan Amy Klobuchar jo også lige pludselig. Uh, hun kommer ind på tredjepladsen med næsten 20 procent af stemmerne.
1: Ja, og det er et uh, overraskende godt resultat. Altså, jeg vil sige, at vi har jo godt kunne se i målingerne op til valgdagen, at det, der var et eller andet i gære omkring hendes kandidatur, fordi hun lavede et rigtig, rigtig øh, godt øh, arbejde i forbindelse med tv-debatten, der var natten mellem fredag og lørdag i sidste uge. Den sidste store duel, inden man så mødte vælgerne i New Hampshire. Der gjorde hun faktisk en rigtig god figur. Øh, og det kunne man også se begyndt at øh, vise sig efterfølgende i målingerne, at, øh, at vælgerne kvitterede for og det er klart, at, øh, at man laver så stærken en, en slutspurg, hun så gør, og så ender med at øh, blive så stærken en træer, som hun så også øh, bliver. Det gør selvfølgelig, at der er noget, noget ny energi i en kampagne, der måske ellers øh, kunne begynde at se enden øh, så længe. fordi.
0: Men, men Anders, hvad kan hun bruge det til? Fordi vi kan vel reelt ikke sige, at hun stadigvæk er en en nomineringsfavorit på nogen som helst måde. Altså, der er jo langt til at kunne slå en Bernie eller en Pete Buttigieg, for den Jo,
1: jo. Øh, man kan sige, at altså, hun har faktisk nogle af de samme udfordringer, øh, som de to har i forhold til, at hun også primært har fat i, øh, i de hvide vælgere. Altså, det kniber lidt for hende. Øh, I hvert fald de målinger, vi har nu, både for Nevada og for South Carolina, ser hun ikke ud til at stå specielt stærkt. Mm. Øh, men hun kan selvfølgelig bruge det til at vise, at hun kan faktisk godt øh, få stemmer. Når folk øh, får lov til at gå hen og sætte deres krydser, så vil de gerne øh, sætte det ved, ved Amy Klobuchar. Det bygger hun selvfølgelig videre på. Og så, øh, så tror jeg også bare, man må sige, at øh, Klobuchar, hun er øh, ej, stadig ikke favorit langt fra Altså, det vil være meget overraskende, hvis hun ender med at stå som partiets øh, nominerede i kampen mod Donald Trump, når vi når hen til sommerferien. Men øh, omvendt, så, så giver det her i hvert fald noget nyt liv og noget nyt momentum øh, til hendes kampagne, og øh, måske også øh, intensiverer spekulationerne om, hvorvidt hun er et bud på en kommende vicepræsidentkandidat. Øh,
0: Lad os tage det med det samme. Det har, tror du?
1: Det har jeg lidt svært ved at se, så sige. Jamen, fordi hun giver ikke rigtig... Øh, nye vælgergrupper øh, på samme måde som man for eksempel kunne få. Altså hvis hun skal være vicepræsidentkandidat så er det jo enten for Bernie Sanders eller for Pete Buttigieg eller Longshirt og Joe Biden. Mm. Og det vil sige så kigger man som regel når man finder en vicepræsident på, så skal man se på hvad er det som man har brug for at få suppleret med det man ikke selv har. Og når vi nu snakker om før, at Pete Buttigieg og Bernie Sanders har vanskeligt ved især at appellere til de sorte vælgere, så kunne det måske være en idé at vælge en sort vicepræsidentkandidat, hvis det er en af dem, der vinder nomineringen. Det kunne også være øh, en idé for Joe Biden, at vælge en, en sort, øh, muligvis endda en sort kvinde, har der været snakket om. Der har været spekuleret i både Kamala Harris, den tidligere præsidentkandidat, der er senator for Kalifornien. Der har også været spekuleret i Stacey Abrams osv. Men man kan sige, Klobuchar har selvfølgelig mere at skyde med. Hvis hun begynder at lave gode resultater og samler delegeret ind, så har hun selvfølgelig noget mere at forhandle med. Men jeg har lidt svært ved at se øh, på noget tidspunkt, at, øh, at hun skulle blive vicepræsidentkandidat for, øh, for enten Bernie Sanders, Pete Buttigieg eller hvis det er mod forventningen, med medarbejden forventer uden at det så skulle være, at hun bliver den anden del af en, en ticket. Mm. Men jeg vil sige, vi kommer til at høre mere til hende nu. Det er klart, at der er også en helt anden grad af mediefokus på hende nu, alt den stund, at hun lavede det her rigtig, rigtig stærke, meget overraskende resultat i, uh, i New Hampshire.
0: Mm. Vi øh, skal lige tale om taberne, mm. fordi Elizabeth Warren kommer ind på en fjerdeplads, og Joe Biden kommer ind på en femteplads. De to får ikke nogen delegerede med fra New Hampshire. Mm. Øhm, der er vel ikke nogen tvivl om, at vi tager, her taler om nogle ret store
1: Nej, øh, det er der ikke rigtig nogen tvivl om, at man kan sige. En ting er, at øh, der var lagt i ovnen til en dårlig Joe Biden-aften. Og det var der godt nok også til om. Det var, så dårligt, øh, altså, det var så dårligt, at Joe Biden havde forladt New Hampshire. Jeg har taget til South Carolina for at
0: gøre klar til næste runde. klar til
1: næste runde, fordi han vidste godt, at de pryl, han fik i New Hampshire, det var absolut ikke værd at bruge tid på. Det handlede om at prøve at komme videre. Det er skidt. Der er ikke rigtig to meninger om den sag. Det er noget skidt for Joe Biden, det her. Og øh, han skal til at levere varen på den helt store klinge nu, både i Nevada og i South Carolina. Altså, Biden skal til at vinde nu. Altså, han er nu foreløbig kommet afsted fra Iowa med en 4. plads og fra New Hampshire med en 5. plads. Når man er udropet til at være favoritten, og også har meget travlt med at fortælle, at det er altså, ham, der kan slå Trump. Jamen, så skal man jo altså også lige have vælgerne til at kunne se fidusen i det, og at uh, få dem til at gå hen og sætte uh, deres krydser ved, uh, ved hans navn. Det gør de ikke rigtigt endnu. Så han skal vise, at han faktisk kan, fordi kommer han fra Nevada med en, lad os sige, anden plads, eller en tredje plads eller sådan noget, så er det selvfølgelig også et spørgsmål om, hvem der vinder, men det bliver godt nok endnu mere op En sejr i Nevada og en sejr i South Carolina, jamen så er han tilbage i, i sadlen, men øh, det er altså også det, det kræver, fordi det er gået så dårligt i de første to øh, stater. Så selvom han har været ude og prøve at sige, nah, prøv at høre, det er slet ikke repræsentativt, og det er ikke sådan en jeg er i forhold til de første to stater. Nej, det kan godt være. Men øh, det er nu engang bare en del af spillet, at det er der, man starter. Og øh, nu har han jo travlt med at fortælle, hvor gode venner han er med Barack Obama. Så kan han jo prøve at spørge ham, hvor meget det betyder at vinde og Og også... Øh, Kigge i historiebøgerne og se, at Obama blev nummer to i New Hampshire, men historikken viser nemlig også, at bliver man enten nummer et eller nummer to i New Hampshire, jamen så vinder man også sit parti nominering. Jeg vil sige, det er jo så det, Biden han skal modbevise. Nu er han blevet nummer fem.
0: Vi skal også lige have lige et par spørgsmål fra vores brugere, som vi jo har opfordret til, at du er altid velkommen til, hvis du sidder derude og lytter med eller ser med, at til vores program at komme med nogle spørgsmål, så skal vi prøve at tage nogle af dem med. Vi kan desværre ikke, for vi har fået rigtig, rigtig mange gode spørgsmål, få dem alle sammen med, men vi tager et af dem her fra en Niels Christian Friborg det kommer på skærmen her. Han spørger, hvem er reelt inde i billedet for, hvad hedder det, om at blive Demokraternes kandidat? af Biden på vej ud og hvad med Amy Klobuchar?
1: Jeg tror, man skal være lidt varsom med at afskrive Biden på nuværende tidspunkt, men øh, det var ikke længe før, at det begynder at give mening at snakke om, at hvis ikke han leverer varen i Nevada, hvis ikke han leverer varen i South Carolina, altså så, øh, så går det ret stærkt derfra. Det, der så er lidt spændende i forhold til, til Biden, og det er jo også det, man skal holde øje med i de kommende dage, frem mod i første omgang den 22. februar ved kokoset i Nevada, det er... Hvordan, hvordan er fortællingen rundt om ham? Hvad er det for en dynamik, der omgiver hans, hans kampagne? Fordi lige nu jamen, så er det altså to store nederlag, han har med i kufferten, og en, en krisestemning, som også begynder at, at kunne mærkes i forhold til hans fundraising. Altså, det er klart, de pengefolk folk og de mennesker, der i almindelighed donerer til, til Bidens kampagne, vil jo på et eller andet tidspunkt begynde at tænke, signe, hmm, at det her spilder penge kan han overhovedet stå distancen, altså hvis det går så galt hver eneste gang, han, han møder vælgerne, altså skulle vi så hellere gå et andet sted hen, skulle vi hellere gå med Bully Jack, eller skulle vi hellere gå med Klobuchar, eller hvad med Michael Bloomberg, osv. Det er klart, det, det er selvfølgelig med til at lægge yderligere pres på, på Joe Biden, men jeg tror lige, vi skal, det er lige en postgang for tidligt at, at dømme ham helt ude, han kan forvente skuden, men det kræver altså, at han virkelig, virkelig leverer på den store klinge, både i Nevada og i South Carolina.
0: Så tager vi et mere spørgsmål mere. Det er fra en Anders Kasborg, som har spurgt os ind på Twitter. Hvor stor er betydningen af opbakningen fra frafaldende kandidater? Der skal vi lige huske at notere efter New Hampshire har både Michael Banner fra Colorado og Andrew Yang. Rimanden sagt, at nu er deres kandidatur indstillet og i hvert fald forsvundet. Mm. Øhm, nu har de jo ikke nogen delegerer at give af, men, oh. men det er jo det, der er spillet fra frafaldende kandidater. Øh, om de har nogen betydning?
1: Ja, det, det er jo en central del af det, og så kan man så sige, at altså endorsements, som det hedder øh, på engelsk, øh, det er vigtigt, øh, og det bliver også vigtigt i de kommende uger og måneder i det hele taget. Netop øh, dels for frafaldende kandidater, som, øh, som der bliver spurgt til her, men selvfølgelig også for nogle af de andre fremtrædende øh, demokratiske politikere, fordi hvis vi tager et eksempel med, med Pete Buttigieg. Øh, jamen han, øh, han kunne for eksempel rigtig godt bruge nogle endorsements fra for eksempel fremtrædende sorte politikere forud for primærvalget i South Carolina. Han kunne også godt bruge noget, øh, noget hjælp fra fremtrædende latinopolitikere. Det kan Bernie Sanders sætte også i begge tilfælde. Det er klart, der begynder det at betyde noget netop som du selv siger altså de to der er droppet ud nu har ikke nogen delegeret så der er ikke øh, sådan det helt store øh, altså der er noget kampagnedata og der er lidt, øh, lidt frivillige og sådan noget som man eventuelt kan analysere over men det er ikke det helt store på noget af små men det kommer til at betyde noget når for eksempel sådan en, øh, en kandidat som Elizabeth Warren trækker splitten på, øh, på sit kandidatur og det tror jeg ikke var så frygteligt længe øh, jamen så, øh, så er det klart så har hun noget at byde ind med. Altså, så vil man gerne have hendes støtte, uanset om man så... har jo
0: sagt, at hun vil give støtten, hvis man altså adopterer hendes politiske synspunkter og hendes politik. Ja, så,
1: hun, så hun er også begyndt at, begyndt at præparere pisten til, at hvad der, er, der skal ske. Jeg vil så sige, at endorsements er vigtige i forhold til, til at positionere sig. Altså et af de allerbedste eksempler på, hvor meget det kan betyde at få opbakning. Det kan du prøve at ringe til Barack Obama og spørge om, da han i sin tid i 2008 fik Kennedy-familiens endorsement med nu salig tæt kennedy Senatorn, som havde siddet i, i en menneskealder i, i senatet. Jamen, han stillede sig op på scenen på American University sammen med Obama og sagde, at det her var altså manden, der kunne løfte arven efter hans to brødre, JFK og Bobby Kennedy. Det er en stærk øh, reklame, Obama han fik på den baggrund. Og det er jo det, man kan bruge som kandidat. Så kan man få andre politikeres øh, rygdækning, øh, så at sige. Og det er jo det, det er vigtigt, både for en Bernie Sanders, en Pete Buttigieg osv. At få den her støtte nu, og det er jo det, de arbejder benhårdt på lige i kulissen lige nu. Når det så er, og det er måske bare lige en lille krøl på halen her til sidst. Når det er, at det lige nu er småt med antallet af de her endorsements, så er det selvfølgelig også fordi, at det stadig er et ekstremt mudret billede. Der er stadig ikke nogen, der for alvor rykker fra. Altså vi har set en tæt, tæt afgørelse i og Vi har set nu også en tæt, tæt afgørelse uden en klar vinder i New Hampshire. Og det er klart. Det gør også, at der er mange af dem, som man gerne vil have som sin støtte, der lige holder hersten i øjeblikket og at ah, ser lige, hvordan det går, fordi man vil så helst gerne gå med den rigtige. Så derfor så, øh, er det småtmænd, men det er det, der virkelig begynder at blive bagt op til nu.
0: Og det er selvfølgelig noget, som vi også her i kamp om Amerika kommer til at følge tæt i de næste mange uger, fordi det er der, hvor der kommer til at falde nogle af de lidt større navne fra, sandsynligvis, som andre også får ind på her, at Elizabeth Warren kan have en begrænset levetid tilbage som kandidat. Vi kommer selvfølgelig til at gå ind på alt på det, men hvis man har lyst til at læse meget mere om alt det her med og hvad der foregår i amerikansk politik generelt, ja, så er det selvfølgelig ind på kongressen.com. Kamp om Amerika er leveret af kongressen.com, og hvis du har lyst til at støtte os og vores arbejde her, ja, så gå ind på TIA.dk og giv et valgfrit beløb. Og hvis du sidder som virksomhed, ja, så er vi altså interesserede i partnerskaber. Bare kontakt os her på kongressen.com. Kamp om Amerika for denne gang er slut. Vi er tilbage igen i næste uge.